0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der
1: Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Hallöchen, Saskia und Genoa aus dem Schnitt und aus der weiten Zukunft. Ja, ein Jahr hier. später. Genau ein Jahr später. Wir würden euch gerne mitteilen, dass sich unsere Qualität und unsere Art und Weise zu sprechen Absolut verbessert hat und äh, um einen großen Teil verbessert hat. Also, solltet ihr diese Folge ganz furchtbar finden, schon nach einigen Minuten, dann schaltet gerne mal in Folge 29 oder 30 oder 28 ein.
0: Genau, da ist nämlich alles anders. Und wir reden freier, wir sind lockerer. Ihr werdet es wahrscheinlich merken, wenn. Nämlich jetzt im Anschluss die Folge losgeht, welche natürlich unsere erste Folge ist. ist auch schon unser Baby ein bisschen, aber es ist uns nicht besonders gut gelungen. (lacht) Ich war noch unerfahren. Genau. Dann sollt ihr nur wissen, dass ihr in eine der neuesten Folgen reinhören müsst. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Verurteilt uns nicht. Es wird noch besser.
0: Genau. Und jetzt geht die Folge los. das ist Crime. Der Podcast.
1: Boah, ich habe mega Hunger.
0: Ja, wir essen nachher
1: Wir könnten basically loslegen, wenn wir wollten. Okay. Ähm, willst du, soll ich? Ja, ist ja egal. Ähm, nur zur Vorwarnung die Stühle quietschen. Ja,
0: <lacht> bis zum nächsten Mal kaufe ich mir neue Stühle.
1: Versprochen. Okay, wir müssen Werbeanzeige schalten. Genau <lacht> braucht meine Stühle. Okay, dann nochmal 3, 1.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Überdosis Crime. Ich bin Schönoa.
1: Und ich bin Saskia. Und wir befinden uns hier in der
0: allerersten Folge tatsächlich.
1: Ja. Und wir sind
0: ein kleines bisschen aufgeregt. Irgendwie sind wir jetzt gerade ganz anders... Ja, sonst
1: so? es ist ja auch komisch. Jetzt stellt euch mal vor, ich meine, wir haben uns den, das Ganze ja ausgesucht, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet hier zu euch beiden reden im Hinterkopf, dass da vielleicht die eine oder andere Person noch zuhört. Was wir natürlich hoffen. Was wir natürlich <lacht> hoffen, dass du gerade jetzt vor deinem PC sitzt. <lacht> vor deinem PC. Ja, wenn man das auch immer auf dem PC hat. In unserem Podcast wird es um internationale und nationale Fälle gehen. Also schonor findet die internationalen Fälle sehr viel faszinierender als die deutschen. Und ähm, ich finde es spannend, dass das vor der eigenen Haustür passiert, wenn man das so sagen kann. Und ja, darum wird es gehen. Wir haben ein paar Kategorien eingebaut, die das Ganze ein bisschen auflockern sollen. Ähm, Und wir sind selber leidenschaftliche True-Crime-Podcast-Hörer. Das muss man auch dazu sagen. Absolut. Das ist ja auch jetzt der nächste Punkt, ja. ähm, den wir euch gerne erklären würden, weil ähm, wahrscheinlich denken jetzt viele, cool, noch einen True Crime Podcast. Noch einen. Mein Favorit ist zum Beispiel Mordlust und ich habe mich sehr inspiriert gefühlt. Und dann hat schon nur die also Tages an meine Tür geklopft und gesagt, <lacht> Hallo.
0: Ja, also ich, ähm, also mein Lieblings-True-Crime-Podcast ist äh, Mord of X. Weil die behandeln halt so auch internationale Fälle und die reden sehr locker miteinander, was ich halt total mag. Und ja. Ja,
1: bei Mordlust finde ich ganz spannend, dass es ein bisschen wissenschaftlicher ist. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber ja, und die deutschen Fälle, die machen ja, die beiden Girls machen ja auf jeden Fall hauptsächlich deutsche Fälle. Das könnte ganz spannend werden. Wir überlegen auch, dass wir ein Oberthema pro Folge einführen, sodass wir uns beide daran für einen Fall entlanghangeln können. Saskia mag es zum Beispiel, wenn es ein
0: Oberthema gibt und jeder erzählt dazu einen Fall. Und ich finde es aber ganz cool, wenn man auch einen Fall für eine Folge hat und um das halt extrem noch auszuführen oder auch nicht, vielleicht ähm, werden die auch etwas kürzer als die anderen. Dafür haben die Doppelfolgen, wenn man das so nennen kann, ähm, Überlänge vielleicht und das ist halt so eine Sache, damit wir äh, einfach einen Kompromiss finden, ja. ähm, haben wir es jetzt so überlegt, dass wir quasi jetzt, die erste Folge wird ein zweigeteilter Fall mit ähm, dem Oberthema, unsere Favoriten, ist natürlich immer schwierig ja. zu sagen, Favoriten, Favoriten- bei Mord. Mordfällen, aber wir haben uns beide Beides die, Fälle, die spannend sind, genau, die wir am spannendsten fanden, die wir äh, einfach... Die uns einfach auch im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Und jede zweite Folge wird quasi eine Einzelfolge und da erzählt entweder Saskia oder ich dann einen Fall, den wir vielleicht ein bisschen mehr ausführen oder der ähm, vielleicht auch um einen Serienmörder geht und seine Biografie und ähm, einige Fälle von ihm. Und ähm, nächste Woche haben wir sogar schon ein
1: Special. Lass uns das am Ende verraten. Okay. Okay, jetzt müsst ihr sowieso bis zum Ende hören. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es vom Konzept her vielleicht auch nicht genau so bleibt, wie wir es jetzt gerade erklärt haben. Wir probieren uns einfach aus, schauen, was ja. uns am meisten Spaß macht, was vielleicht auch bei den Zuhörern, die zuhören, Lull, die Zuhörer, die zuhören, was bei den Zuhörern am besten ankommt und ja, wenn wir da irgendwie Feedback bekommen sollten. Ähm, ihr könnt uns auch gerne, selbst wenn ihr Freunde oder Familie seid, immer schreiben, wenn ihr irgendwas gut findet oder wenn, ihr irgendwas, wenn euch irgendwas gestört hat. Ähm, ja, Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Konstruktive Kritik, bitte. Ja.
0: Und wir müssen auch dazu sagen, wir haben keinen journalistischen Hintergrund. ja Das ist äh, sehr wichtig zu sagen. Wir machen das nur als Hobby.
1: Ja, wie wir schon gesagt haben. Wir ja, beide genau. sitzen gerne auf der Couch und ähm, hören uns entweder Podcasts an oder schauen irgendwelche äh, True-Crime-Dokus, ähm, Genau, und das ähm,
0: ist auch, also alles, was wir hier sagen, ist natürlich unsere eigene Meinung.
1: Da können andere absolut von abweichen, ähm, aber legt nicht jedes Wort, was wir hier sprechen, auf die Goldwaage und sollten wir mal irgendwelche ähm, Fehler machen, könnt ihr uns gerne darauf hinweisen. Wir sind immer bereit, mehr zu lernen.
0: Sollten wir an manchen Stellen mal nicht so ernst sein, hat es auf gar keinen Fall was mit fehlendem Respekt zu tun, sondern es ist einfach
1: wie so eine Auflockerung für uns, weil wir reden ja hier auch über sehr unschöne Dinge. Genau. Wie Paulina das so schön bei Mordlust sagt, das ist der Comic Relief, den man mal braucht, wenn man über sowas redet. Genau. Wir sind ja schließlich auch keine Profis.
0: Genau, wir sind ja nur hobbymäßig dabei. Wir
1: sind ja nur Hobby-True-Crimer. Ja. Dann wollen wir noch dazu sagen, dass die Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zu jeder Episode ähm, in der, im Episodenguide, in der Episodenbeschreibung stehen. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall immer schauen, auch wenn wir irgendwelche Links reinpacken sollten, irgendwelche genau. Reportagen empfehlen oder so. Da könnt ihr dort immer schauen. Und bezüglich des Genderns kann es natürlich sein, dass wir das nicht machen. Das liegt aber nicht daran, dass wir da nicht hinterstehen, sondern das es einfach den Redefluss behindert. Ja, weil wir uns auch einfach auf viele Sachen konzentrieren müssen, die für uns einfach auch in dem Moment jetzt gerade neu sind. Genau. Also bitte nicht wundern und bitte nicht äh, haten. (lacht) Bitte nicht haten. Vielen Dank. (lacht) So, und damit würden wir jetzt, wo wir alles runtergerattert haben, was uns wichtig war, ähm, was unsere Hörer wissen sollten. Das passiert jetzt nicht jedes Mal am Anfang. Aber ja, da wollten es einmal gesagt haben. Genau. Auch damit ihr lernt unsere Stimmen zu erkennen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es jetzt schon wisst. Ich bin Saskia. Und ich bin Shinoa. Und ähm, ja, wir würden dann eigentlich auch in die richtige Folge starten. Wir haben uns überlegt, dass wir mit einer Kategorie, wenn man das so nennen kann, weil ich glaube, dass ihr jetzt durcheinander kommt mit diesen Überthemen, die wir vorhin meinten, da habe ich auch Kategorie gesagt, Äh, mit Kategorie meinen wir jetzt aber so kleine Spielchen oder kleine Unterbrechungen, kleine Starter. Wir können es Starter nennen. Kleine Starter, die sich in äh, das, jeder Folge wiederholen. Auch genau, einfach. die das Ganze auch ein bisschen auflockern und mit der man beginnen kann, damit man nicht gleich mit dem düstersten Mord anfängt. Genau, damit es ein weicherer Einstieg ist. Soft. Wir mögen es <lacht> soft. Okay, und dann würden wir mit der ersten Kategorie direkt starten: das ist das Verbrechensalphabet. Ähm, es soll darum gehen, im Verbrechensalphabet, dass ihr Begriffe kennenlernt deren Bedeutung man nicht genau zuordnen kann oder deren Bedeutung man vielleicht auch gar nicht weiß. Da wir heute in der ersten Folge sind, haben wir natürlich auch den Buchstaben A. Und Saskia
0: und ich haben uns beide einen Begriff rausgesucht für das Verbrechensalphabet mit dem Buchstaben A. (lacht) Und du kannst einfach gleich mal deinen...
1: Soll ich anfangen? Okay. Mein Wort zu dem Buchstaben A ist die Affekttat. Und da habe ich Folgendes für euch rausgesucht. Von einer Affekttat wird ausgegangen, wenn eine ansonsten psychisch gesunde Person in einem schweren psychischen Ausnahmezustand, zum Beispiel rasanter Zorn, höchstgradige Eifersucht oder Panik, eine Gewalttat begeht. Eine derart schwere Störung der Affekte, also des Gemüts oder der Gefühle, kann sich als tiefgreifende Bewusstseinsstörung auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit dann auswirken, wenn die Person völlig unvorbereitet von diesen Gefühlen überwältigt wird und deshalb ihr Handeln nicht bzw. nur sehr eingeschränkt kontrollieren kann und deshalb als schuldunfähig gemäß § 20 StGB oder erheblich vermindert schuldfähig gemäß § 21 StGB gilt. Wenn deins jetzt nicht so lang sein sollte, ist das auch (lacht) überhaupt nicht schlimm.
0: Ähm, Aber ist es dann sowas wie äh, Notwehr einfach? Ähm, Also könnte man das auch so auslegen eigentlich? Ich
1: gebe jetzt ja keine Tipps für die zuhörenden Mörder. (lacht) Hoffentlich
0: hört hier niemand (lacht) zu, der solche ähm, Neigungen hat. Und wenn, bitte hört auf, zu hören. <lacht> Hört auf zu hören. Aber bitte sucht euch Podcasts Hilfe.
1: Ich bin der Meinung, ähm, wenn ihr solche Gedanken haben solltet, dass ihr euch Hilfe sucht. Das ja. geht jetzt schon echt die los hier, <lacht> direkt mit einer Panikattacke. <lacht> ja, auch ja, Notwehr würde dazu zählen. Aber man, es ist, glaube ich, nicht das Gleiche, weil ja. wenn du in einem Streit bist und dich greift niemand an, ist es keine Notwehr. Aber wenn du in Rage, dich in Rage geredet hast oder es einen großen Streit gab, ja. dann ist das trotzdem eine Affekte. Ja, ich denke auch. Ich habe das Wort Alibi
0: und das kennt zwar jeder, also sollte jeder kennen, aber ich habe nochmal so ein paar Fakten rausgesucht oder eine Erklärung einfach dafür, weil manchmal kennt man Begriffe und weiß aber nicht genau, wie würde ich das jetzt jemand anderem erklären. Ja, voll. Und ein Alibi bedeutet in der Rechtssprache Nachweis der Abwesenheit vom Tatort zur Tatzeit und ist ein Beweis dafür, dass jemand, der verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben, zur Tatzeit nicht am Tatort war und somit auch als Täter einfach ausgeschlossen werden kann.
1: Ja. also, könnt ihr jetzt euren Freunden erzählen. Genau, ihr <lacht> wisst jetzt, was ähm, ein, Alibi, jetzt, was ein und Alibi ist. Effekt hat es. Okay, ich würde sagen, jetzt kommt es ja zum spannenden Teil der ganzen Sache hier. Oh oh. Ähm, wir haben schon ausgemacht, dass es schon nur anfängt und ich lehne mich jetzt einfach zurück und Genor fängt an zu lesen. Sie hat mir vorher schon gestanden, sie ist keine gute Leserin. Ja, irgendwie... Also ich versuche, unsere Verhaspler hier so gut wie möglich rauszuschneiden. Ich muss auch sagen, ich kann mich auch gut mal verlesen. Aber ich denke, es geht einfach jedem so. Ja, ja. Ähm, seid gnädig mit uns und äh, chillt euch jetzt einfach. Nee, das sage ich nicht. <lacht> chillt euch jetzt einfach. Chillt hin. euch jetzt einfach. <lacht> Nein, aber ihr könnt euch jetzt gerne einen kleinen Tee holen oder ähm, eine Tüte Popcorn aufreißen.
0: Genau. Oder solltet ihr gerade zur
1: Arbeit fahren oder sonst was. Ja. Viel Spaß, habt einen schönen Tag. Gruselt, seid aufmerksam. Seid aufmerksam, genau. gruselt euch nicht zu so sehr und äh, Bühne frei
0: schön, nur. In meinem Fall geht es heute um den tragischen Tod von Didi Blanchard. Sie war Mutter einer schwerkranken Tochter und war für ihre Bemühungen und ihre Stärke rund um die Krankheiten ihrer Tochter gut angesehen. Im Jahre 1991 wurde Claudine, alias Didi Blanchard, mit Gypsy schwanger. Gypsys Vater Rod Blanchard kam aus einer sehr religiösen und konservativen Familie, weshalb Didi und Rob kurz darauf heirateten. Rod war um einiges jünger als Didi. Er war zum Zeitpunkt der Heirat erst 17 und Didi war 24. Leider hielt die Ehe nicht lange an. Kurz nach Gypsys Geburt ließen die beiden sich scheiden, weil Rod der Meinung war, dass Didi nicht die Frau für ihn sei. Und er sie aus den falschen Gründen geheiratet habe. Trotz allem wollte er aber auch in der Zukunft für seine Tochter da sein. Gypsy wurde krank. Mit nur drei Monaten. Sie litt unter starken Atemproblemen. Die Ärzte diagnostizierten Gypsy ein Schlafapnosyndrom, bei dem Betroffene im Schlaf unabsichtlich die Luft anhalten. Mehrere Allergien, Leukämie, Muskeldystrophie und Muskelschwund waren nur wenige ihrer Diagnosen. Aufgrund des Muskelschwunds war Gypsy rund um die Uhr auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch ihre Augen und Zähne wiesen nach einigen Jahren erhebliche Schäden auf. Diese Hürden für eine alleinerziehende Mutter kaum auszuhalten. Didi kümmerte sich rund um die Uhr um ihre Tochter, weshalb sie nicht arbeiten gehen konnte. Gypsy war auf Spenden angewiesen. Spenden von Organisationen und sogar von der Kirche. Für Gypsy war ein normales Leben als Kind und als Teenagerin nicht denkbar. Sie besuchte die Schule nur bis zur zweiten Klasse, als Didi anfing, sie zu Hause zu unterrichten. Im Jahre 2005 zerstörte Hurricane Katrina das Haus, in dem Didi und Gypsy lebten. Alles, was sie hatten, einfach weg. Auch die Krankenakte mit allen Informationen wie Diagnosen, Behandlungen und die Angaben über die Medikamente. Die Geschichte der beiden wurde immer bekannter und bekannter. Mutter und Tochter bekamen aufgrund ihres Schicksals immer und immer mehr Aufmerksamkeit und Spenden. Im Jahre 2008 wurde für Didi und Gypsy von einer großen Organisation ein behindertengerechtes Haus errichtet. In diesem Haus durften die beiden kostenlos leben. Man versuchte Gypsys Wünsche wahr werden zu lassen. Momente wie die Besuche im Disneyland ließen sie bis über beide Ohren lächeln. Gypsy musste jedoch viele Male operiert werden und bekam eine Magensonde. In dieser Zeit waren Mutter und Tochter immer füreinander da, denn zusammen waren sie stärker als allein. Didi und Gypsy hatten einen sehr populären, gemeinsamen Facebook-Account. Ihre Follower konnten Fotos der beiden sehen und Gypsys gesundheitliche Updates verfolgen. Doch am 14. Juni 2015 erschienen beunruhigende Posts von genau diesem Account. Die Schlampe ist tot. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Kommentare der Follower erschienen. Verwirrung. Dann wieder ein Kommentar. Ich habe das fette Schwein aufgeschlitzt und ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt. Die Schreie waren so laut. LOL. Follower der beiden vermuteten, das Konto sei gehackt worden und es sei einfach ein schlechter Scherz. Die Polizei wurde mehrere Male kontaktiert und darum gebeten, nach den beiden zu sehen. Draußen stand Didis Auto. Das Licht war ausgeschaltet. Die Polizisten klingelten, aber niemand öffnete die Tür. Als niemand reagierte, betraten sie das Haus und untersuchten es. Es war kalt. Die Klimaanlage musste ununterbrochen gelaufen sein. Im Schlafzimmer die traurige Gewissheit. Eine Leiche. Didi Blanchard. Und keine Spur von Gypsy. Der Körper von Didi Blanchard wies zahlreiche Stichwunden auf, der Nacken aufgestützt. Sie musste schon mehrere Tage tot im Haus gelegen haben. Für Gypsy wurde sofort eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Aber Freunde waren sich sicher, wenn Didi tot ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man noch Gypsy finden würde. Für alle war unklar, wer den beiden so etwas Schreckliches hätte antun können. Gypsys Rollstuhl standen im Haus. Drei im Wohnzimmer und der elektrische im Badezimmer. Man befürchtete das Schlimmste. Als die Polizei sich die Facebook-Posts genauer anschaute, ermittelte sie die IP-Adresse, von welcher diese ausging. Es führte sie ins 500 Kilometer entfernte Big Bend, Wisconsin zu einem Jungen namens Nicholas Goldiejohn. Die örtliche Polizei wurde darum gebeten, an der jeweiligen Adresse nach Nicholas zu schauen und ihn zu befragen. Doch die Polizei fand nicht nur ihn wohl auf, sondern auch Gypsy. In Nicholas' Zimmer fand man Bargeld von Didi und die Mordwaffe, die in einem Brief von Springfield nach Big Band geschickt wurde. Nicholas und Gypsy sind sich nicht fremd. Sie waren ein Paar. Gypsy hatte den sechs Jahre älteren Nicholas im Alter von 18 Jahren auf einer christlichen Dating-Website kennengelernt. Ihre Mutter untersagte ihr den Kontakt zu Jungs. Sie öffnete sich ihrer besten Freundin über Facebook und stellte ihr viele Fragen über diese Themen. Ihre beste Freundin riet ihr, vorsichtig mit Bekanntschaften aus dem Internet zu sein. Gypsy vertraute ihm. Sie erzählte ihrer besten Freundin von der Zukunft, die sie sich mit ihm ausmalte. Nicholas gestand, die die getötet zu haben. Mit dem Wissen und ein Verständnis von Gypsy. Nikolas erklärt, er habe es für ihn und Gypsy getan, sonst würde er sowas nie tun. Gypsy hingegen reagierte geschockt auf den Tod ihrer Mutter und brachen sich zusammen. Nach langem Verhör gab sie zu. Ja, ich wusste davon, doch ich bin nicht die, die sie erstochen hat. Beide hatten seit längerer Zeit geplant, Didi zu töten. Solange ihre Mutter lebt, konnte sie nicht mit ihrem Nikolas zusammen sein, dachte sie. Der Entschluss stand fest. Am Abend des 14. Juni 2015, als Didi sich schlafen legte, verschaffte Gypsy Nicholas Zutritt ins Haus. Er begab sich in Didis Schlafzimmer und stach mehrere Male auf sie ein. In dieser Nacht nahmen Nicholas und Gypsy ein Taxi und übernachteten in einem Hotel. Wie konnte eine Tochter, die so auf ihre Mutter angewiesen war, so eine Tat begehen? Im Verhör wurde Nicholas gefragt, ob Gypsy während der ganzen Zeit ihren Rollstuhl benötigte. Er sagte, nein, sie kann laufen. Gypsy war immer ein kerngesundes Mädchen gewesen. Sie kann laufen, ohne Magensonde essen, uneingeschränkt sehen und hören. Das Mädchen braucht weder einen Rollstuhl, noch Medikamente oder Operationen. Sie brauchte all die Jahre nichts davon. Über 18 Jahre, alles eine Lüge. Didi manipulierte die Ärzte, um an Behandlungen zu kommen, die sie an Gypsy durchführen lassen wollte. Auf Nachfragen zur Krankenakte entgegnete Didi, dass diese beim Hurricane verschwunden sind. Ärzte, die Gypsy nicht behandeln wollten, weil sie merkten, dass sie gesund war, wechselte sie. Didi litt unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Dies ist eine Form des Münchhausen-Syndroms, bei dem Eltern die Krankheit ihrer Kinder vortäuschen oder gar selbst herbeiführen, um sich selbst als Aufopfernd darzustellen und sich dadurch aufzuwerten. Anerkennung und auch finanzieller Gewinn war Didis Ziel. Sie bekam über Jahre hinweg Spenden und sogar ein Haus von mehreren Hilfsorganisationen und der Kirche. Doch Gypsy war selbst das Opfer ihrer Mutter. Sie beschrieb die Beziehung zu ihrer Mutter als kompliziert. Als Gypsy fünf war, erzählte ihr Didi, sie sei krank und sie würde an Krebs leiden. Sie rasierte Gypsy die Haare ab, da sie durch den Krebs eh wohl oder übel ausfallen würden. Didi versetzte ihre Tochter durch die Medikamente in einen benommenen Zustand. Gypsy musste unzählige unnötige OPs überstehen, wie zum Beispiel die Entfernung ihrer Speicheldrüsen. Ihre Mutter war der Meinung, sie sabberte. Gypsy glaubte ihrer Mutter, dass sie krank war, obwohl sie ganz genau wusste, dass sie essen und laufen kann. Als die Ärzte Gypsy nach dem Tod ihrer Mutter untersuchten, schätzten sie sie als vollkommen gesund ein. Schock. Didi missbrauchte ihre Tochter körperlich, indem sie ihr unnötige Medikamente verabreichte und sie medizinische Prozeduren erleiden ließ. Durch die Medikamente hat Gypsy heute kaum noch Zähne. Didi war nicht die fürsorgliche Mutter, die sie vorgab zu sein. Sie zerschlug Gypsys Laptop, als sie erfuhr, dass sie sich jemandem anvertrauen wollte. Sie kettete ihre Tochter fest und klebte die Fenster blickdicht ab. Ebenso brachte sie Glocken an den Türen an, um zu kontrollieren, wenn diese auf- und zuging. Nicht selten schlug Didi Gypsy mit einem Kleiderbügel und beschimpfte sie als Hure. Ihre Mutter hätte nie zugelassen, dass Gypsy ein normales Leben führt. Ein Freund hat, Kinder, ein eigenes Leben. 2015 ließ sich Gypsy Blanchard für die Rolle beim Tod ihrer Mutter auf einen Deal ein. Sie sei zwar schuldig, aber durchlebte fast zwei Jahrzehnte systematischer Misshandlung. Statt wegen Mordes lebenslänglich verurteilt zu werden, plädierte Gypsy auf, schuldig des Mordes mit bedingtem Vorsatz. Zehn Jahre Haft. Nicholas Gaudijohn, wurde im November 2018 von einem geschworenen Gericht für schuldig befunden. Im Februar 2019 wurde Goldie John zu lebenslänglich verurteilt, auf vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Gypsy und Nicholas haben seit den Verhaftungen weder miteinander gesprochen noch Briefe und Nachrichten ausgetauscht. Gypsy könnte 2024 auf Bewährung entlassen
1: werden. Sie ist dann
0: 32. Krass.
1: Das Oder war's? Ja. Ich habe von dem Fall schon ein paar Mal jetzt gehört und das ist einfach so krank für mich ich meine, wir reden hier sehr wahrscheinlich über viele psychisch kranke Menschen Ähm, aber das ist für mich so unbegreiflich wie man da wie man sein Kind so kaputt machen kann kaputt machen kann
0: Ähm, einfach für das eigene für, das, für die eigene Anerkennung einfach. Ja. Also es gibt sogar eine Serie über den Film, die heißt The Act
1: und das hat mir gerade erzählt, sie hat den schon gesehen. Genau, ich habe den ähm, mit meinem Freund geschaut und den, ich habe die Serie nicht, den ist ja kein Film, ähm, ich habe die Serie mit meinem Freund geschaut, ich muss, ich glaube, wir haben sie nicht zu Ende geguckt, das hatte aber nicht den Grund, dass die schlecht war, sondern dass wir beide, also das dass es psychisch so belastend war während des Schauens, dass vor allem mein Freund gesagt hat, ähm, I'm out.
0: Das kannst du alleine weiter gucken. Es gibt auch auf TV Now so eine Dokumentation darüber, die heißt Die Rache einer Tochter, der Fall Gypsy Blanchard, Gypsy Rose Blanchard. Äh, Und das habe ich mir auch angeguckt und ich fand das ziemlich gut und das hat alles ziemlich gut erklärt und man sieht auch und hört auch, wie Gypsy spricht. Und sie das ist nämlich jetzt komme ich zu der Frage, die ich eigentlich vorbereitet habe für ja. dich. Und zwar findest du, ist es ein Happy End für Gypsy? Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ja. Also Freunde und Familie sagen auch, ist es ist ein Happy End? Dass
1: jemanden so weit zu bringen, dass er seine eigene Mutter umbringt, da muss schon viel passiert sein. Und ähm, sie hat ja auch gesagt dass ihre Mutter niemals zugelassen hätte, dass sie einen Freund hat, dass sie Kinder bekommt, dass sie irgendwas alleine macht. Genau. Und wenn du das schon weißt, und in, dabei war im frühen sie, Leben,
0: dass... Und dabei war sie die ganze Zeit komplett gesund. Sie hätte wie, jeder, wie jedes andere Kind ja. auf dem Spielplatz spielen können oder mit, ja. mit als Teenagerin mit
1: Jungs ausgehen können. Voll. Also es ist, ich denke, es ist zum einen, dass ihr denkt, ihre Mutter hat ihr so viele Jahre Leben genommen. Ja. Und zum anderen, wäre meine Mutter noch hier, würde sie das weitermachen und ähm, hat mir ja auch nachhaltig so viel Schaden zugefügt, ja. dass sie keine Zähne mehr hat. Ich meine, genau. klar, es gibt Zahnprothesen, aber... Hat sie auch jetzt das, mittlerweile? Also es ist einfach... Das ist, ich, die also Sache ist, wenn wir hier sagen, wenn wir auf den Fall reagieren, ich glaube, das müssen wir auch erstmal lernen, auf den Fall zu reagieren und nicht so... Dadurch, dass ich ihn jetzt kannte, war ich nicht so ultra krass geschockt. Ja, wir sind halt aber auch sprachlos
0: manchmal. Ja. Du hast ja auch gesagt, bei den Zitaten aus dem Facebook-Post hast du ja auch gesagt, ja. der Bruder von Didi hat auch gesagt, dass es zwar ein Happy End ist jetzt für Gypsy, aber sie einfach mit ihm hätte weglaufen können und ja. ihn nicht äh, sie nicht töten musste ja. unbedingt. Also Meinst du,
1: die Mutter hätte ähm, alles daran gesetzt? Ja, weil, guck mal, die Mutter, der hat man ja die ganzen Jahre geglaubt. Mhm. Da hätte so viel Überzeugungskraft mit reinspielen müssen von Gypsys Seite ja. an die komplette also an die kompletten Medien, dass man ihr glaubt und dass man irgendwas gegen die Mutter tut, weil irgendwie hätten sie die Tochter wieder zurückbekommen. Klar. Wenn die Mutter sagt, sie hat körperliche ähm, körperliche Probleme ja, dann wird natürlich eine Vermisstenanzeige ähm, aufgegeben. Und ja. dann das Ding ist auch ähm, dass sie eigentlich
0: älter war, als sie selbst dachte. Sie war, das Ja, genau, sie ist nämlich, äh, ihre Mutter hat ihr erzählt, dass sie 1995 geboren ist, aber ja. dabei ist sie ja 1991 geboren. Sie dachte die ganze Zeit, dass sie 15 ist, ja. statt 19. Wäre sie 19 gewesen, ja. hätte sie, wäre sie volljährig und könnte, hätte, sie hätte abhauen können. können. Sie ja. hätte einfach weggehen können mit Nicholas. Ja. Und dann hätte sie vielleicht auch ihre Mutter nicht umgebracht. Aber mit dem Wissen, dass sie 15 ist, wusste sie ganz genau, sie kommt, egal wie weit sie wegläuft, wenn sie gefunden wird, wieder zu ihrer Mutter zurück, wegen Sorgerecht
1: auch. Genau, sie würde gesucht werden und zu ihrer Mutter zurückgebracht werden. Ja, Ja, klar, weil das ihre Erziehungsberechtigte ist. Ja, absolut. ähm, Ja, es ist äh, absolut, also ich ich habe mich jetzt schon dreimal wiederholt, es ist absolut crazy und ähm, die Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist nichts für schwache Nerven, das muss man dazu sagen, Ähm, wir haben das ursprünglich angefangen zu schauen, weil die Joey King äh, die Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, ob du die mhm, kennst, ja. äh, auch aus The Kissing Booth. Ja, ja genau. Und ähm, ja, die mögen wir sehr gerne, weil wir nur ein Individuum sind. Oder? <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ja, die ist auf jeden Fall ultra krass. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, wo man die schauen kann, weil wir mussten uns da damals für Amazon Prime dieses entertainment gedöns als Erweiterung holen. Ach entertainment so so News, News heißt es. Wie so so ein Channel, wo man auch Keeping Up with the Kardashians ja, gucken genau. könnte. Ja genau. Hm? Genau.
0: Das, da das muss man der sich der
1: holen ist. und da kann man das dann schauen. Ja, gibt
0: ja auch andere Seiten, wo man das vielleicht. So das kann. wollen wir nicht empfehlen. Nein, Nein. aber
1: <lacht> bitte nur die. Richtigen Portal unterstützen. Ja. auf jeden Fall. Streaming-Dienste. Ja. Ähm, aber ja, ihr könntet es bei Amazon Prime. Amazon. Auch ich werde immer ausgedacht, dass Was ich, ich mich sage. Ihr könnt es bei Amazon Prime gucken. Was ich mich auch gefragt habe, die ganze Zeit, wo ich den Fall recherchiert habe,
0: war, warum haben die Ärzte das einfach nicht gecheckt? Und dann kam für mich die Erklärung halt später. Erstens, Ärzte sind Geschäftsmänner, die wollen natürlich glückliche Patienten. Ja. Und in dem Fall war er. Die, die, glücklich zu machen. Absolut. Als Gypsy, ja. ein Gypsy konnte die ganze Zeit nichts machen, weil sie einfach unter Drogen stand. Sie wurde permanent von ihrer Mutter ja. medikamentös behandelt, ja. was überhaupt keine Notwendigkeit hatte, weil sie ja wirklich komplett gesund ist. Und ja. ihre Mutter hat eigentlich aus einem gesunden Kind ein das Krankes, krankes kind. Ja. genau, ein Krankes also. Kind gemacht.
1: Oh, ich habe muss ja auch noch dazu sagen, ich habe ein kleines Problem mit dem Dazwischenreden. Ja, aber das haben wir beide, also das ist nicht so schlecht. Okay. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also wir fühlen uns gegenseitig nicht angegriffen, wenn der andere dem anderen ins Wort genau. hält. Ähm, und dadurch, dass
0: die, die dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hat, es gibt nämlich auch noch das Münchhausen-Syndrom, das ist, wenn Leute sagen, sie sind selber viel kranker, als sie es eigentlich sind, einfach um Aufmerksamkeit
1: zu bekommen und ja. Ach so, deswegen der Stellvertreter. Genau. Weil sie sozusagen der Stellvertreter für dieses Kind oder für diese Person ist, die genau. eigentlich krank sein soll.
0: Genau. Und ja. äh, das kommt aber ziemlich oft vor und die Ärzte... Ähm, nutzen es manchmal sogar aus. Also ich habe es in der Recherche ein bisschen gelesen, dass äh, viele Ärzte es auch ausnutzen, dass äh, die Mütter so viele Behandlungen bei ihren Kindern durchführen lassen hm. wollen. Ah, okay. Weil die profitieren ja, ja klar. finanziell auch davon, ja. die Ärzte. Und das finde ich halt richtig, richtig schlimm, dass die Ärzte da so mitmachen. Äh, gut, ich kann verstehen, dass wenn sie sagt, ja, die, die Akten von meiner Tochter sind alle wegen einem Hurricane verschwunden. Okay. Aber da sollte man trotzdem ein bisschen vorsichtig
1: sein. Mit, hm. ne? Ja, das ist die eine Sache, aber dann, ja, kann man jetzt auch nicht abschätzen, bis zu welchem Punkt, wenn die Mutter sagt, sie möchte, dass die und die Untersuchung durchgeführt wird, dann kann man das ja auch verstehen, dass das ein Arzt macht. Ja, und wenn ähm, sie ja schwierig wird, dann bei der Medikamentation. Und gerade auch, weil man ja sieht, dass sie ein
0: krankes Kind ist, ist es ja für die Ärzte, die sie behandeln, okay, die sehen, es ist ein krankes Kind, es wird schon stimmen, was die Mutter sagt, die Mutter will nur das Beste
1: für das Mhm. Kind. Aber das ist es halt manchmal einfach nicht. In wie wie vielen Fällen passiert das, dass die Mutter nicht das Beste für das Kind will und nicht zu ihrem eigenen Nutzen? Aber was ich noch gesehen habe in der Serie, das ist allerdings schon ein ganzes Weilchen her, ich würde sagen schon vor anderthalb Jahren oder so, deswegen kann ich mich echt nur schleierhaft erinnern. Ich glaube aber, dass eine der Ärztinnen, die sie untersucht haben, glaube ich, es war die Zahnärztin, die dann auch irgendwie schon so ein bisschen was ähm, gerochen hat. in Anführungsstrichen. Genau, ich habe
0: auch ähm, in der Doku, war auch ein Neurologe, glaube ich war das, wenn ich mich richtig erinnere, ja. der hat auch äh, gesagt, ähm, dass er nichts finden kann, was darauf schließt, dass, die, dass sie wirklich Krankheiten hat. Ja. Und da ist die die extrem, extrem launisch geworden und hat ihn angeschrien, dass er ihr auch dann gar nicht helfen brauche und ja. so. Und dann ist sie einfach abgehauen und wie ich schon gesagt habe, sie hat einfach dann den Arzt gewechselt. Es gab anscheinend immer Ärzte, die irgendwas gemacht, also die sie irgendwie behandelt haben, obwohl sie vielleicht mehrere als nur dieser Neurologe oder nur diese Zahnärztin, die den Verdacht einfach hatten, dass sie überhaupt nicht krank ist. Und das ist einfach, die haben so viele Menschen oder beziehungsweise die, die, weil Gypsy war ja so auf Medikamenten und auch, dass sie sie... Wenn sie sich jemand anvertrauen wollte, dann hat sie ja so alles gemacht, sie eingesperrt und festgekettet ja. und dass sie dann, weil viele werfen ihr ja auch vor in der Presse und so war das damals, als mhm. es passiert ist, dass sie einfach sich hätte jemand anvertrauen können, aber so einfach war es für sie einfach auch nicht. Ja, zudem, die
1: Öffentlichkeit wirft ihr das vor.
0: Genau ja. ja. Und zudem steht sie auch halt total unter Drogen und ja. Medikamenten halt und sie weiß halt nicht, ja. ähm, wie, wie soll sie das jetzt machen? Und wenn sie es macht, dann hat sie wieder die Befürchtung, dass ihre Mutter es wieder rauskriegt und sie wieder misshandelt weiterhin. Ja, und
1: auch dieses, wenn man glaubt, wenn dieses Kind in in der Öffentlichkeit steht, seit Beginn an und man über die Krankheiten psychisch und ähm, physisch mitbekommt und dann kommt das Kind und sagt, ich bin nicht krank. Ja. Ähm, glaubt der das erstmal, wenn du richtig. die aus dem Fernsehen find, kennst? findet da erstmal Leute, die das glauben genau. und die da sofort, ja, da wird es immer Leute geben, die sagen, da wird schon was dran sein, aber ja. ähm, trotzdem ähm, schaut man da ja irgendwie immer mit einem skeptischen Auge drauf.
0: Ja, und die Facebook-Posts, die waren ja dazu da, um die Fährte weit abzubringen von hm. Nicholas und generell genau. auch er. Ja. Die haben sie ja auch dann erst geschrieben, da die IP-Adresse ja ermittelt wurde. Wahrscheinlich erst, als sie in Wisconsin waren. Okay, okay. also die beiden haben das geschrieben. Genau, oder ja. halt nur
1: ja, von, sa- oh. von
0: dem Account, von dem ja. gemeinsamen Account. Und ähm, was ich auch krass fand, war, dass, also ich habe mir das Video angeguckt, da waren Überwachungsbilder von, dem, von der Busstation, wo ja. sie losgefahren sind, von Springfield, wo sie gewohnt hat. Mhm nach Big Bend, Wisconsin.
1: Mhm.
0: Und da sieht man sie äh, und ihn und sie kann ganz normal laufen. Sie ist, du siehst sie und sie ist ein komplett normales Mädchen. Sie würde dir nicht auffallen auf der Straße. Ja. Und sie, sie haben sich überlegt, weil sie Angst hatten, dass ihre Taschen durchsucht werden, wegen der Mordwaffe, ja. dass sie die per Post einfach von Springfield nach Wisconsin zu ihm nach Hause schicken. Ja. Ist natürlich, muss man sagen, clever gemacht, weil es hätte schon sein können, dass irgendwie äh, die Taschen kontrolliert werden oder irgendwas.
1: Wir werden auf jeden Fall üben, die ganze Sache hier danach noch ein bisschen auszuführen und zu diskutieren. Das ist, wie gesagt, alles neu und wir nehmen schon seit 52 Minuten auf. Ja, wir schneiden ja noch ganz viel. Wir haben ganz viel zu schneiden. Ähm, Aber
0: ja, das war schon nur aus Fall. Genau. Und Ihr könnt auf unserem Instagram-Account zu diesem Fall auch die Fotos finden. Da habe ich ein paar Fotos angefügt von Gypsy, von ähm, ihrer Mutter auch und auch von Nikolas und ihr und auch wie sie heute aussieht. Und falls ihr euch gefragt habt, Wer von uns der kreative Kopf ist, der das alles
1: illustriert, also ich bin es nicht. Das ist Saskia. <lacht> Wir haben hier ausgemacht, wer welchen Part übernimmt. Genau. Und Jonor macht auf jeden Fall das Organisatorische. Also Jonor wird sich auch einmal öfter auf dem Instagram-Kanal befinden als ich. Ja. Und ich ähm, entwerfe für euch die Grafiken, damit es genau. ansehnlich wird. Und es wird bestimmt sehr schön aussehen,
0: weil so wie ich Saskia kenne, <lacht> hat sie sehr hohe Anspruch auch an sich. Ich glaube, der Instagram-Kanal
1: wird super organisiert. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, dann würde ich jetzt zu meinem Fall kommen. Bonn, 14. Februar 2008. Valentinstag. Chrissy, wie sie selbst genannt werden will, ist 15. Für sie ein normaler Schultag. Was Chrissy nicht weiß, an diesem Tag wird sich für sie und ihren damals 18-jährigen Bruder das komplette Leben verändern. Als Chrissy aus der Schule kommt, erhält sie einen Anruf ihres Vaters. Sie solle aus dem Bus, den sie nach Hause nimmt, früher aussteigen. Er wolle mit ihr und ihrem Bruder essen gehen. Ihre Mutter sei beim Essen nicht dabei, weil sich der Vater und sie gestritten hatten und sie das Haus ohne Worte verließ. Er wäre sich aber sicher, sie sei später wieder da. Als Chrissys Mama auch am Abend nicht zu Hause bei ihrer Familie ist, erstattet ihr Ehemann eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Doch den Beamten sind die Hände gebunden, da seine Frau voll... Doch den Beamten sind seine Hände gebunden, da seine Frau volljährig sei und Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, das Recht haben, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen den Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Es sei nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen, wenn keine Gefahr von Leib oder Leben vorliege. Als Chrissy fünf Tage später wieder von der Schule nach Hause kommt, erzählt ihr Vater, dass ihre Mutter morgens mit einem weißen Lieferwagen und zwei Männern da gewesen sei, um ein paar ihrer Sachen wie Schmuck und Schuhe zu holen. Kennst du? Ja. Mitschüler und Freunde erzählten sich, die Mutter sei mit einem anderen Mann durchgebrannt. Doch die Geschwister hören nichts mehr von ihrer Mutter. Keine Anrufe, keine Briefe, nichts. Zum Geburtstag bleiben die Karten aus. Chrissy wird später sagen... Man hat halt irgendwo im Hinterkopf immer die Hoffnung, es wird bestimmt eine Geburtstagskarte kommen. Und dann ist der Geburtstag da und keine Karte. Und dann wird man traurig und ist enttäuscht. Man kann doch wenigstens eine Karte schreiben. Man muss ja nicht draufschreiben, von wo sie kommt, sondern einfach nur, dass man was hat. Man hat die Hoffnung, dass sie doch irgendwann vor der Tür steht und sich entschuldigt. Zwei Jahre vergehen und ihre Mama hat sich immer noch nicht bei ihr oder ihrem Bruder gemeldet. Doch eines Tages meint Chrissy, ihre Mutter in einem Park zu sehen. Genauso schnell wie die Person auftauchte, war sie aber wieder verschwunden und Chrissy immer noch ahnungslos, wo ihre Mutter sein könnte. In diesem Moment fasst sie den Entschluss, zur Polizei zu gehen, um dort nachzuhaken. Tatsächlich geben sie ihr Auskunft darüber, dass ihre Mutter 2009 bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf kontrolliert worden sei, man aber aus Datenschutzgründen keine weiteren Informationen sowie Adressen weitergeben könne. Von jetzt an wird es drei Jahre dauern, bis Chrissy über ihre Mutter Bescheid weiß. Ihr Vater verliebt sich neu. 2010 zieht seine Partnerin zu ihm und den Kindern. Doch Chrissy sträubt sich dagegen, dass eine neue Frau in dem Haus wohnen soll, in das ihre Mutter jeden Tag zurückkehren könnte. Im Alter von 18 Jahren zieht sie deshalb aus. Kurz darauf heiratet sie. Aber auch an diesem besonderen Tag kommt kein Lebenszeichen ihrer Mutter. Von da an wächst die Vermutung, dass ihr etwas zugestoßen sein muss. Chrissy hält den Kontakt zu ihrem Vater und besucht ihn regelmäßig zusammen mit ihrem Ehemann. Manchmal gehen er und Chrissys Vater dann in den Keller zum Wein holen. Die Planung für das Weinregal, das ihre Mama so unbedingt wollte, hatten ihre Eltern kurz vor dem Verschwinden begonnen. Für Chrissy aber gibt es nun nichts Wichtigeres, als herauszufinden, wo ihre Mutter lebt. Und ihr Vater verspricht, ihr in jeder Lage beizustehen und zu helfen, wo er kann. Sie wendet sich an das Fernsehen und prompt beginnt ein WDR-Team zu recherchieren. Es wird ein Beitrag über die vermisste Mutter gedreht. Chrissis Vater berichtet von dem Morgen, an dem sie ging. Sie steigerte sich dann immer mehr da rein. Dann bin ich 40, wenn ich noch lange warte, um ein neues Leben anzufangen. Dann will ich eh keiner mehr. Und wenn dir sowieso alles egal ist, kann ich ja gehen. Schnappte sich einen Schlüssel und ging Richtung Tür. Ich habe immer noch nicht reagiert. Dann klappte die Tür und sie war weg. Durch die Sendung fing die Polizei an, sich für den Fall zu interessieren weil der Ehemann nicht nach seiner Frau suchte, obwohl sie seit fünf Jahren nicht auffindbar ist. Ende 2012 beginnen dann die ersten Ermittlungen. Im Frühjahr 2013 lässt der Vater sich vor dem Amtsgericht Königswinter von seiner verschwundenen Ehefrau scheiden, um seine neue Partnerin heiraten zu können. Im Mai 2013 geht Chrissy dann das erste Mal zur Mordkommission, welche ihr den Tatverdacht des Vaters mitteilen. Ein Jahr lang wird die Polizei nun Hinweise sammeln und Chrissy und ihren Vater mehrfach verhören. Als Hauptkommissar Franz Würges den Fall übernimmt, findet er besonders die weiße Lieferwagensituation fragwürdig. Häufig sei es in vermissten Fällen so, dass einer eine Geschichte präsentiert, die meistens kein anderer kennt und bezeugen kann. Keiner hätte den Lieferwagen gesehen und keiner hätte die Männer gesehen, die mit der Frau das Haus verlassen haben. Chrissy wird ins Gesicht gesagt, dass die Aussage ihres Vaters nicht glaubwürdig sei und Tatverdacht gehegt wird. Sie wird nach komischen Aussagen und Unruhe ihres Vaters befragt. Doch Chrissy glaubt nicht daran, dass ihr Vater etwas damit zu tun haben könnte. Der Fall geht zur Sendung Aktenzeichen XY des ZDFs. Hier wird der Fall vor der großen Sendung über Madeleine McCann vorgestellt und um Hinweise der Bevölkerung gebeten. Daraufhin bekommen sie viele Anrufe, unter anderem aber einen, der aussagt, der Ehemann habe nach dem Verschwinden viele Bauarbeiten an seinem Haus begonnen. Außerdem wirken ein Journalist, der durch die Sendung auf den Fall aufmerksam geworden ist, und Chrissy auf die Polizei ein, dass ihre Mutter sich nirgendwo umgemeldet hat und ihre Krankenkassenkarte nicht benutzte. Auffällig sei auch, dass der Vater das Aussehen der Männer, die mit dem Lieferwagen kamen, beschreiben konnte. Chrissy sagte er nämlich, dass er keine Ahnung habe, wie diese ausgesehen haben. Hier fällt ihr das erste Mal eine Lüge auf und sie wird misstrauisch. Sie beginnt mit weiteren Recherchen und vertraut sich zunehmend anderen an. Hauptkommissar Franz Würges erzählt später von Ermittlungen und Hinweisen, die sie zum Fall bekam. Unter anderem habe sich der Vater kurz nach dem Verschwinden der Mutter einen Schäferhund gekauft. Die Mutter solle aber nie einen Hund gehabt haben wollen. Es wirkte, als würde er nicht mehr damit rechnen, dass sie nach Hause kommt. Aussagen zufolge hatte er ein neues Gartenbeet angelegt, in dem der Hund anfing immer wieder zu scharren. 30. Oktober 2013 Chrissy ist allein zu Hause. Doch plötzlich steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor ihrer Tür. Spürhunde, Beamte der dritten Technischen Einsatzeinheit der Polizei NRW, Spezialisten des Erkennungsdienstes der Bonner Polizei, eine Staatsanwältin und Ermittler der Mordkommission. Und dazwischen irgendwo ihr Vater. Dieser wird aufgeklärt, dass er als tatverdächtig gesehen wird und man davon ausgehe, er habe seine Frau getötet und dass diese sich im Außen- oder Innenbereich des Hauses befände. Für Chrissy ist das alles zu viel. Sie weint und ihr Vater nimmt sie in den Arm, sagt aber nichts. Chrissy merkt, dass etwas nicht stimmt. Die Polizei bittet den Vater, ihnen das Versteck zu verraten, um es einfacher zu machen. Später wird der Vater sagen, ich habe mit mir gerungen, ob sie in Anführungsstrichen, was finden oder willst du dir das antun, stundenlang zugucken, bis die den ganzen Garten umgegraben haben und dann irgendwann am Dach anfangen und dann irgendwann vielleicht morgen im Keller landen? Er gibt nach, führt die Polizisten in den Keller, zeigt kommentarlos auf das Weinregal und geht wieder nach oben. Chrissy wird weggebracht, kurze Zeit später aber aufs Polizeipräsidium geladen. Ihre Mutter ist tot Und ihr Vater hat sie getötet. Chrissy bekommt einen Notfallseelsorger, Albrecht Röpke. Ein Drittel aller Gewaltopfer hat mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen. Die Chancen seien besser, wenn innerhalb der ersten 24 Stunden therapeutische Unterstützung da ist. Ihr Notfallseelsorger wird ihr auch dabei helfen, die Beerdigung ihrer Mutter zu organisieren. Am 14. November 2013 ist dann die Beisetzung. Die Kosten dafür muss Chrissy über Spenden und Unterstützungsgelder aufbringen. Ihr Vater ist nicht dabei. Er sitzt in Untersuchungshaft. Chrissy sucht den Kontakt zu ihm, um zu verstehen, was und warum es passiert ist. Das kann und darf er allerdings nicht. Chrissy wird erst ein halbes Jahr später mit Prozessbeginn erfahren, was mit ihrer Mutter passiert ist. Sie besteht darauf, bei dem Prozess dabei zu sein, auch wenn ihr Seelsorger ihr anbot, alleine zu gehen und danach alles zu berichten. Sie brauche das, um es selber von ihrem Vater zu hören, damit sie anfangen kann, es zu verarbeiten. Ihr Vater gesteht. Es hätte viele Streitigkeiten und Genörgel von seiner Frau gegeben. Er arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag, um die Familie zu versorgen und bekam gleichzeitig Vorwürfe, er hätte keine Zeit für die Kinder gehabt und Geldprobleme würde es auch immer geben. 14. Februar 2008 Es ist ein ganz normaler Tag. Die Kinder gehen zur Schule, er und seine Frau sind im Bad. Wieder einmal stichelt sie, worauf er nicht antwortet. Als sie aus der Dusche kommt, schubst sie ihn leicht und fragt erneut. Er dreht sich halb zurück, schubst sie ebenfalls. Ein dumpfes Geräusch. Seine Frau hatte sich den Kopf an der Badewanne aufgeschlagen und eine blutende Platzwunde am Kopf. Sie schrie vor Schmerz und Wut, ging ihn dann an und packte ihn an den Arm, schüttelte ihn. Er wollte sich bloß freimachen, sich Platz schaffen. Beim Prozess sagt er aus, bei dem Freimachen hat's Klick gemacht. Ich bin dann auf sie los und bin dann eigentlich erst wieder zu mir gekommen, als alles vorbei war. Als ich am Boden lag und meine tote Frau vor mir lag ich die Hände, mehr oder weniger noch im Hals- und Schulterbereich liegen hatte und da erst verstanden habe, was da gerade passiert ist. Ein Gerichtsmediziner stellt fest, dass der Mann seine Frau drei Minuten lang gewürgt hatte, ihr dabei den Kehlkopf zerquetschte. Dann war sie tot. Im Gerichtsprotokoll wird vermerkt. Nachdem der Angeschuldigte keinerlei körperliche Reaktion mehr wahrgenommen hatte, fühlte er nach ihrem Puls und verblieb, ohne einen Notarzt oder die Polizei zu verständigen. 30 Minuten im Badezimmer und überlegte, wie er den leblosen Körper aus dem Badezimmer verschwinden lassen könnte. Er berichtete, dass er seine Frau in den Keller brachte, die Nasszelle reinigte und sich die passenden Worte für seine Kinder überlegte. Er erzählte ihnen, dass er und seine Mutter sich gestritten hätten und dass sie das Haus dann schließlich verließ. Damit gewann er die nötige Zeit, um alle weiteren Schritte zu planen und umzusetzen. Am nächsten Tag jedoch rief er nicht die Polizei, sondern begann damit den Körper seiner Frau in den Betonsockel des Weinregals, welches sie sich zu Lebzeiten so wünschte, zu verstecken. Ihren Schmuck brachte er zum Juwelier zurück, das Handy, die Handtasche und ein paar Schuhe verkaufte er bei Ebay. Er lebte weiter in dem Haus, in der er seine tote Frau versteckte, und mit ihm seine Kinder. Er fälschte Unterschriften der Frau, um Geld von ihrem Konto für die Schulden der Familie zu überweisen. Der Beton konservierte die Leiche so fehlerlos, dass die Gerichtsmedizin die Tat im Nachhinein komplett rekonstruieren konnte. Chrissy ist an allen fünf Prozesstagen dabei. Für sie das schlimmste Erlebnis in ihrem Leben, sagt sie. Sie habe sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater verloren. Ihre Mutter sei tot und ihr Vater auf der Anklagebank. Bei dem Prozess beruft der Täter sich auf seinen Blackout, welcher ihm vom Gericht geglaubt wird. Doch war es keine Affekthandlung, der Angeklagte sei voll schuldfähig. Richter Bastian Tschech sagt später aus. Das Geständnis wurde strafmildernd berücksichtigt, ebenso wie die Tatsache, dass der Tat ein Stress vorangegangen war und der Tötungsanschluss in der Streitsituation in erregtem Zustand gefasst wurde. Am 17. März 2014 fällt das Urteil zu acht Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Chrissy jedoch findet, es sei kein Totschlag, sondern Mord, weil es eine lang andauernde Situation gewesen sei und nicht aus Versehen innerhalb von zwei Sekunden geschah. Sie sagt, es sind für mich drei Minuten, in denen ein Mensch darüber nachdenken kann, was passiert. Es wird sich darüber aufgeregt, dass sie selbstständig weiterlebt, in den Supermarkt geht und sich auf die Straße traut. Sie sei ja wie ihr Vater und da könnte sowas im Verlauf ihres Lebens auch passieren. Dieselbe Tat. Am Tag der Beerdigung wetten Boulevard-Reporter, wer als erster ein Foto von der Tochter schießt. Notfallseelsorger Röpke sagt dazu, Menschen können an persönlichen Katastrophen wachsen, was als posttraumatische Reife bezeichnet wird. Das dürften die Personen aber nicht zugeben, da die Leute ja erwarten würden, man müsse daran zerbrechen. Chrissy ist jetzt im Zwiespalt. Dass er mich fünfeinhalb Jahre lang belogen hat, aber auf der anderen Seite ein guter Vater war, macht die Situation unheimlich schwierig. Trotzdem schrieb sie ihm ins Gefängnis, sie sei jetzt vollweise. Ihr Vater betitelt sich selber als Der Mörder Chrissys Mutter. 2022 wird ihr Vater aus dem Gefängnis entlassen. Sie ist sich noch nicht sicher, ob sie den Kontakt zum Vater will. Was sie nun aber sicher weiß, ihre Mutter hat sie immer geliebt. Chrissy hat gelernt, dass manchmal alles von einem selbst abhängt und man nie aufgeben darf, nach der Wahrheit zu suchen. Alter. Das ist ja krass. Ja, du kanntest den Fall
0: schon, ne? Ja, ich kannte den. Ähm... Aber ich fand es trotzdem krass, so die Details nochmal zu hören. Ja, war das gleiche bei deinem Fall auch. Ja. nochmal chronologisch zu hören oder zumindest. Ja, und es gibt Fälle, die kann man sich auch einfach immer wieder und wieder anhören, ja. obwohl man es schon weiß, weil man sich einfach immer denkt, boah, ja.
1: krass. Einfach. Es ist, ähm, ich habe tatsächlich eine Frage an dich, eine kleine Frage. Okay. Es ist nur, ob du ähm, findest, dass es eine Affekthandlung war oder ob du findest, dass man es als Mord sehen könnte beziehungsweise ja Puh. also
0: es ist schon in gewissem Maße eine Affekthandlung, dass er das er ist bestimmt nicht am Morgen damit aufgestanden und hat gewusst heute ja. schubse ich meine Frau ja. so oder erwürge sie und ähm, ja. ja also ich glaube es ist mehr es hat irgendwie von beidem Charakter, weil es hat sich über die Zeit schon angebahnt aber ich glaube, dass es in dem Moment wirklich eine
1: Affekthandlung war. Ja,
0: so ich mein, schlimm, wie es auch trotzdem ist. So, ja, aber es
1: ist ja klar. Also eben, sowas ist ja da, um bestimmte Situationen zu rechtfertigen oder zu, wenn man das entsch- man kann das nicht entschuldigen. Aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß nicht. Also sie selber sagt ja, die Chrissy sagt ja selber, sie findet nicht, dass es eine Affekthandlung ist. Sie ja. hat sie hat selber gesagt, es ist ja nicht, wie sie steht an der Treppe und er hat sie geschubst und konnte dann nicht ausmachen, was passiert, sondern er hat sie bis zum Tod gewirkt. Genau, ja. Ähm, Sie und Chrissy lebt ja auch
0: mit den beiden zusammen. Das heißt, sie kriegt mit, wie sich die Sache vielleicht zugespitzt hat zwischen den Eltern. Ähm, Also die Affekthandlung war, denke ich mal, dass er sie geschubst hat und wäre sie daraus resultierend gestorben, wäre es ganz klar klar eine ähm, Affekthandlung. Danach ist ihm aber die Sicherung wahrscheinlich einfach durchgebrannt. Total. Und er hat sie halt bis zum Tode gewirkt. Ja. Ich kann auch ähm, Chrissy verstehen, dass sie sagt, das war Mord. Ja. Gerade weil sie die ganze... Au. <lacht> das hat sich gerade gestoßen. Ähm, weil die ganze Sache von dahin bis dahin fällt einem auf als Kind, denke ich einfach. Und ja, klar. Vor und allem bei den Eltern. Genau, ja. Und äh, dann auch noch er hätte es ja lassen können, er hätte hätte sie, als sie sich den Kopf aufgeschlagen
1: hat, er hätte sie einfach... Ja, weißt du, selbst wenn ähm, er sie erwürgt hat, er hat ja keine Polizei, keinen Krankenwagen gerufen, sie war zu dem Zeitpunkt tot, aber ähm, da war keine Bemühung, sondern nur noch das Denken daran, die Tat zu verstecken und zu vertuschen. Und äh, es ist absolut schwierig, darüber zu urteilen. Also alles, was wir hier sagen, ist wie gesagt unsere eigene Meinung. Ja. Wenn ihr da eine andere habt, ist das vollkommen okay. Wir, wir diskutieren auch gerne mit euch. Ihr könnt da unter den, ähm, in den Kommentaren, unter den Bildern gerne was dazu schreiben. Aber ja, es ist, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was ich davon halte. Ähm, ich finde wenn ich mir so die Chrissy dann in dem Interview angeguckt habe und wie sie darüber gesprochen hat und auch noch mal, als sie das gesagt hat mit der Treppe, habe ich gedacht, ja, klar. Mhm. Irgendwie hat er ja, er war ja bei vollem Bewusstsein ja. und man konnte jetzt keine psychischen Krankheiten feststellen, die in dem Moment sein Hirn haben aussetzen lassen. Ja.
0: Das hat Charakteristik von Mord und auch von einer Affekthandlung einfach. Ja. Ja.
1: Ja. Ich habe aber noch ähm, einen kleinen Absatz dazu, zu dem Text, und zwar Ähm, heißt es Liebe mit Todesfolge. Ich habe mir nämlich viele Informationen aus einem süddeutschen Artikel rausgesucht und darin war auch dieser Absatz enthalten, der nämlich nochmal die allgemeine Bezeichnung dieses, ähm, dieses Vorfalls erklärt. Der kriminalistische Fachbegriff für den Mord unter Sexualpartnern lautet Intimizid. Zwei von drei Intimiziden geschehen in langjährigen festen Beziehungen, wie sie in diesem Fall geführt wurde. Das ergab 2007 eine Studie von Andreas Maneros, ob man das weiß ich nicht, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Halle-Wittenberg. Maneros untersuchte 80 Intimizide. In vier von fünf Fällen war ein Mann der Täter und eine Frau das Opfer. Zur typischen Vorgeschichte der Morde gehört, dass der Täter sich stark über die Beziehung definierte und dass diese Beziehung zu scheitern drohte. Ich habe auch gehört, dass der... Gehört... Ich glaube, ich habe es gehört oder gelesen, (lacht) je nachdem, was ich da gerade mir reingezogen habe, dass er wenig widersprochen hat und eigentlich immer äh, wenig widersprochen ähm, in der Beziehung zu seiner Frau und alles runtergeschluckt hat Mhm. und es gab viel Krach. Aber hauptsächlich von ihr aus, weil sie ihre Meinung geäußert hat, mhm. in welcher Art und Weise das war, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber ähm, er, hat wohl, er, ist wohl nie, er ist wohl nie laut geworden. Der Sohn hat dann auch später ausgesagt, dass er immer ein ruhiger und, eine ruhige und nette Person war, mhm. ähm, friedlich und man da nicht irgendwie was hätte von merken können.
0: Und dann platzen die
1: Leute auf einmal. Und dann platzen die Leute. Deswegen redet mit euren Partnern, ja. sprecht alles Kommunikation an. ist der key. Absolut. Aber ähm, ja, ist auch ein bisschen frech, dass wir das jetzt hier so, ähm, so tun, als hätten wir die Lösung gefunden. Nehme ich Nein, das auf gar keinen Fall. Nein, aber ab, es so, Kommunikation ist total wichtig und äh, vor allem in Beziehungen jeglicher Hinsicht. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach alles in sich reingefressen hat und dann war vorbei. Dann ja. war das fast voll. ja, Und dann ist es übergelaufen. Und ähm, Weißt du, wir können ja auch gar nicht sagen, wir können ja nicht in seinen Körper schauen und in sein Gehirn und man kann ja nun noch nicht feststellen, in welchem Moment das Gehirn aussetzte ja. und alles nur noch ein Ablauf war und keine bewusste Handlung mehr. Man kann es nicht beweisen, man kann es nicht als Beweis anbringen. Auch genau und ja, wenn er das so sagt, dann muss man das so hinnehmen. Ja. Ob das so war oder nicht. Wenn es so war, ist es natürlich super krass. Ähm, ich muss auch sagen, in der Reportage, die ich geschaut habe, die war auch vom WDR. Und er, das klingt jetzt total komisch, aber er wirkte sympathisch im Sinne von, er war so ruhig und er war so... So Familienvater? ja. Total, also deswegen hat Chrissy ja auch so ein Problem damit, mhm. sich gegen ihn zu stellen, weil er in den fünf Jahren, in denen die Mutter nicht da war, in denen die Mutter tot war, mhm. umgebracht von ihrem eigenen Vater, ähm, für sie da war. Und mhm. dann hat sie auch gefragt, ob das, ob das jetzt war, weil er seine Tat ähm, nicht rechtfertigen wollte, aber äh, wieder gut machen wollte, mhm. ohne dass sie das wusste, für sich selber eben. Und da hat er gesagt, alles, was er für sie getan hat, wenn er mit ihr gesprochen hat oder Dinge gesagt hat, war das nicht aus dem Grund, sondern weil er sie als Vater liebt.
0: Gibt es irgendwie Recherchen dazu, ob er es ab irgendeinem bestimmten Punkt bereut hat, dass er die Tat begangen hat?
1: Also sage ich mal direkt danach vielleicht oder erst als Chrissy das rausgefunden hat? Ja, total. Also er hat ihr auch aus dem Gefängnis geschrieben und hat da auch immer wieder gesagt, wenn sie gefragt hat, warum er das gemacht hat hat er gesagt, er weiß es nicht. Das ist die einzige Sache, die, die er sich nicht erklären kann, warum er das gemacht hat und dass er das bereut und dass es ihm einfach leid tut. Ja. Also nie so von wegen, ähm, da, da steckt kein Mörderdenken dahinter, mhm. wenn man das so sagen kann. Ja. Das ist nicht dieses typische, ich bereue es nicht, weil die Frau hat mir, ich meine, ja, im Gericht würde wahrscheinlich, würden wahrscheinlich viele Mörder sagen, ähm, ihnen tut das leid und sie bereuen das allein schon für die Strafmilderung, mhm. aber Ehrlich in dem Interview, da saß er ja nun schon ein, hat er nie gesagt. Also hat er nicht hat er immer, gesagt,
0: er hat es jetzt verdient gehabt nee, oder so. Nee, nee, total.
1: Also ja, das ist. Ja, ich habe seitdem jedes Mal, wenn irgendwie so eine Situation war, in der ich irgendwie ein bisschen <lacht> agro wurde, mhm. weil irgendwas war, ja. dachte ich mir so, scheiße, das Einzige, was du machen kannst, ist in den Spiegel zu schauen und zu sagen. Das hättest auch du sein können. Mhm. Und ja, das muss man, glaube ich, so hinnehmen und annehmen und ähm, versuchen, aus den Fehlern der anderen zu lernen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Wie du gesagt hast, der wird nicht morgens aufgestanden sein, gedacht haben, so, heute, Deswegen, heute ja. ist meine Frau dran, sondern war ja ein ganz normaler Morgen. Für die beiden eigentlich hätte es ja kein ganz normaler Morgen sein sollen, weil es Valentinstag war. Das finde ich auch schon so absurd. Ja, ne? So ein liebevoller Tag kommerziell aber. Ja, Ja, klar, ja. <lacht> ähm, ja das... Ja. Ein krasser Fall auf jeden Fall. Total. Äh, die, die Chrissy, die ist, wirkt auch echt wie eine gestandene Frau. Ich habe da richtig großen Respekt, auch wie sie darüber geredet hat. Wie ähm, ist sie jetzt? jetzt? haben wir 2020, also zwölf Jahre und ist jetzt 27. okay mhm. ja ähm, Nee, aber wie sie darüber gere- kein einziges Mal emotional geworden. Mhm. Ich glaube, das wäre mir nicht so einfach. Sehr oder? reflektiert war sie, ja. Total. Mhm. Ja wie krass es das ist, dass der Vater sie in dem Weinregal eingemauert ja. hat. in das ja. Also, dass sie sich gewünscht hat. Das, und Chrissy hat dann so später auch noch erzählt, dass sie, ähm, sie ist noch mal nach Hause gezogen mhm. und hat da auch in der Nähe des Kellers gewohnt. Und der Vater hat immer gesagt, jetzt komm doch nach oben, zieh doch hier oben in den Zimmer, wir oh. haben doch hier genug. Und sie hat aber immer gesagt, nee, sie hat hier unten ihre Ruhe. Oh, Jetzt sieht ihr das mit ganz anderen Augen halt total. Sie, ähm, man hat sie dann auch in der Reportage so spazieren gehen sehen mit ihrem Mann und mhm. da haben sie auch ein bisschen drüber geredet. Und da sind sie so ein Berg hoch und da konnte man über das Dorf blicken, ähm, in dem das Haus steht. Und das, hat sie gesagt, das fällt ihr total schwer. Und da hat sie das dann auch mit den Leuten erzählt, die so sich ihrem Maul darüber zerrissen mhm. haben. Ja, ja. Ähm, ja, weil das ist also. Dass, es, dass Leute sich wirklich anmaßen. Das so rausnehmen, sich so rausnehmen. Sich ja. so rausnehmen, darüber überhaupt zu urteilen, ja. habe ich ja eben gerade auch gemacht, aber in einem positiven Sinne. Ja, ja sie, sie können sich aus. da nicht hineinversetzen, wie das ist. Und dass man an sowas vielleicht auch nicht zerbrechen will. Hm. Dass es Menschen gibt, die stark genug sind, da standzuhalten. Mhm. Jeder trauert auch einfach unterschiedlich. Und ähm, ja. wenn das
0: für Chrissy... Der Weg ist sehr rational und reflektiert auch einfach darüber ja. zu sprechen. Dann ist es ihre Art, damit, um umzugehen. damit umzugehen und genau. einfach, einfach zu trauern. Uh, jeder hat da seine Art, wie er
1: damit am besten klarkommt. Ja. Und ich glaube auch, dass da viel wirklich dieser Notfallseelsorger beigetragen mhm. hat, zu so beigetragen hat. Ähm, so ich glaube, ich auch schon von. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo das eben nicht der Fall war und die Menschen gehen kaputt daran, mhm. weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist. Du ja. kannst furchtbar traumatisiert werden. Mhm. Aber ja, jetzt ähm, hat sie erzählt, sind in dem, in dem Haus, äh, ist da eine neue Familie eingezogen und die Kinder spielen da jetzt immer glücklich im Vorgarten und mhm. ja. Puh. Eine äh, schwere Pille zu schlucken. Ja, auf jeden Fall. Das war krass. Ja. Okay, ähm, ich glaube, wir wären damit am Ende der beiden ähm, Fälle angekommen. Ja. rennt jetzt weg. So so. Ah, sie gesehen. sieht mich nicht mehr. Ja, wir haben da noch eine kleine Kategorie vorbereitet, zu der wir noch keinen Namen haben. Ja, stimmt. Wir müssen uns noch äh, kreativ Wir müssen noch ein bisschen, ein bisschen brainstormen. Aber wir hatten beide ziemlich viel zu tun. Genour hat eine neue Katze, die ganz viel Durchfall macht und, <lacht> und, <lacht> und Flöhe hatte. Aha. Und ähm, hat sie aus dem äh, Tierheim geholt genau. und peppelt sie jetzt auf. Aber ist natürlich nicht so easy. Ne? Ja. Und ich äh, muss nebenbei einfach arbeiten. Aber die Kategorie Traumelwirbel heißt ähm, unsere Favoriten. Wir, bis jetzt heißt es. Wir so. werden da noch einen ähm, ja. kreativeren Namen für finden. Ja. Aber jetzt, bis jetzt heißt es unsere Favoriten. Und damit wollen wir euch einfach nochmal zum Abschluss eine etwas leichtere Kost geben. Jeder wird euch einfach einen Favoriten nennen, den man in der letzten Woche hatte. Genau. Egal, was es ist, ich finde es ziemlich witzig und ich muss ehrlich sein, ich habe mir noch keine Gedanken über meinen Favoriten gemacht. Das fällt mir jetzt gerade auf. Oh oh. Ähm, ich werde mir das jetzt mal ganz kurz überlegen und dann ne, werde ich euch das mitteilen, nachdem Chanois dran war.
0: Ja, also mein Favorit der Woche ist äh, ein Vernebler gegen Flöhe tatsächlich. <lacht> Weil, äh, als ich meine Katze aus dem Tierheim geholt habe, hatte sie, ohne dass ich das wusste, Flöhe. Weil die Katze leider nicht behandelt wurde, äh, bevor sie zu mir kam, was ich... muss
1: noch dazu sagen, dass die Katze auch erst einen Tag da war. So. Ja. Das kann, können wir auf jeden Fall mal drin lassen, aber ist jetzt egal. Okay. Sie war nur einen Tag da und deswegen konnte sie nicht behandelt werden. Ja,
0: genau. Also sie war nur einen Tag da und am Montag wäre der Tierarzt gekommen und ich habe sie aber am Sonntag geholt. Und ähm, er hat aber dazu nichts gesagt. Stopp. Eine Frage. Erzählt
1: von der, von der Folge.
0: Ja, klar, er kommt doch am Wochenende, wo die Folge hochkommt. Ah,
1: okay, gut. Okay, dann, ah, dann hat er sich okay, ja, ja, schon erledigt, weil Schöners Freund weiß bis jetzt noch nichts davon. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, und habe sie am Sonntag geholt und war am Mittwoch erst mit ihr beim Tierarzt. Und der hat mir gesagt, dass sie erstens Würmer hat. Das wusste ich aber schon, weil das hat man an dem dicken Bauch einfach erkannt. Mhm, ja. und das arme Mäuschen. ja und ist ganz doll süß. <lacht> ja, die ist schon ganz niedlich.
1: Ähm wir werden euch mal ein kleines Fotos in die Story posten.
0: Ja, genau, können wir machen. <lacht> ähm, und sie hat halt Flöhe. Und ich habe sie zu Hause schon mit dem Flohkamm gekämmt, aber hm. es waren keine drin. Und dann habe ich, also hab ich gelesen, dass sie Flöhe halt nicht nur in der Katze sind, sondern sich auch auf die Umgebung übertragen, sagen ich mal so Polster, also wie meine Couch, mein Bett und meine Stühle, alles. Und da hatte ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, und habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt, die Zeit hier, weil du denkst, boah, ich kann mich jetzt halt nicht auf die Couch setzen einfach, ja. ne? Und da habe ich mir einen Vernebler gekauft, das ist nämlich mein Favorit der Woche. <lacht> ähm, ein Vernebler gegen Flöhe habe ich ja schon gesagt, und ja, Schönau fühlt sich jetzt wieder wohl in ihrer Wohnung. Ja, weil ich, also der, das ist quasi so ein Ding. Ähm, das ist wie so eine Spraydose. Man stellt sie in den Raum, drückt den Sprühkopf, also erstmal entfernt man alle Lebensmittel, alles was, also man kann halt.
1: Sie also holt das Ganze mit erstmal. <lacht> und, <ausgehen> ja.
0: <lacht> äh, und dann stellt man das auf so eine erhöhte äh, Fläche? Fläche und drückt den Sprühkopf runter, der rastet ein und dann muss man so schnell
1: wie möglich den Raum fahren lassen. Eine richtige lassen. Bombe. richtige
0: äh, ja. Nebel, wie sagt man Eine Nebelbombe. Nee, Rauchbombe.
1: Eine Nebel? ne Nebelmaschine? Ach so. Ra- <lacht> äh,
0: es ist aber nicht, ähm, es macht nur so ein bisschen Nebel. Also es, ja. ist so ein bisschen es ist ein bisschen blau. diesig im genau. Raum. Ne? Ja. Und ähm, dann rennst du ganz schnell raus. Das ist, <lacht> so also habe ich es tatsächlich auch gemacht. Ich auch, ja. Ähm, und lass es dann zwei Stunden, also innerhalb von zwei Minuten entleert sich das und lässt es stehen. Ja. Und dann wirkt es ein. Nach zwei Stunden machst du die Fenster
1: auf und lüftest ja. und dann... Kannst du dein normales Leben wieder führen? Ja, die, ähm, es werden einfach alle alles kleine Geziefer abgetötet und auch. Ähm, die Eier, Eier und die Larven. Genau, und hält für sechs Monate vor. Ja, das ist halt auch wichtig, weil ich
0: hatte das, hab das gemacht und einen Tag später hat sie sich irgendwie immer noch gekratzt, obwohl ja. es einfach auch vielleicht nicht sein kann, so richtig, dass sie da noch Flöhe hatte. Ja. Weil diese ja, aber vielleicht haben die schnell. auch auf
1: der Couch gesessen und sind sie dann nochmal angesprochen. Ja, safe. Da muss man einfach drumherum ein bisschen. Und es ist schwierig mit so Sofas, die, wo man die Bezüge nicht abziehen kann. Wie willst du das sauber machen? Ja, ja. Ähm, ja na, ich hatte sowas auch schon. Ja. 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 Ich hatte mal zu Hause Maden, ähm, Lebensmittelmotten, war auch ultra eklig. Äh, ich hatte so eine kleine Tüte Nüsse in meinem Schreibtischcontainer. Die sind dann auf jeden Fall über meinen ganzen Schreibtisch gekrabbelt. Und ich habe mich so unglaublich eklig und unwohl in meinem eigenen Zuhause gefühlt. Und äh, ich sprühe jetzt auch in jede Ecke. ist vielleicht auch nicht gut für meine Lungen, aber äh, ja, was willst du machen?
0: Ja, also ich hatte schon ziemlich Stress mit der Kleinen, hatte ich bisher noch nicht. Aber dafür ist sie ja auch nicht von irgendeinem Züchter, sondern einfach ja. aus dem Tierheim. Und sie ist halt eine Fundkatze. Ja. Das heißt, sie hätte vielleicht auch den Winter gar nicht überlebt, hätte man sie nicht gefunden. Oh, ja, sie war auf einem Feld ausgesetzt. Genau, sie war so, also ausgesetzt weiß ich nicht, aber ich denke eher nicht, dass so ein kleines, also ja. sie ist ungefähr sechs Monate geschätzt. Ja, noch ganz, ganz dolle Kleine, hat noch einen ganz kleinen Kopf.
1: Ja, <lacht> <lacht> und ganz große Ohren. Ja, sieht aus wie ein Luchs. Ja, Wir packen euch ein Foto in die Story, ja, genau. dann werdet ihr es sehen. Ja. Dann werden wir es unter den Highlights Unsere Tierbabys, weil ich habe nämlich auch zwei Katzen zu Hause bei meinen Eltern. Die sind ziemlich frech. Und ähm, hat sie dann jetzt eigentlich schon einen endgültigen Namen? Nee. Oder? Nee, okay. Bis jetzt heißt sie noch Hexe. Ja, wir nennen, ja, schon nur nennen sie jetzt Hexe, weil ähm, die Katze immer auf die Füße springt. Ja, und äh, mit, also direkt mit Krallen und nicht nur mit Pfoten. So richtig böse. Ja, so eine Hexe richtig halt. Richtig böse halt. Ja, ähm, mein Favorit habe ich mir jetzt ganz fix überlegt. Ähm. Eigentlich habe ich zwei.
0: Dann habe ich auch zwei.
1: <lacht> nee, okay, ich nehme einen. Ich habe ein äh, mega... Irgendwas wollte ich noch sagen? Ja, okay. Also ich muss einmal kurz sagen, die, 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 Diktier, die Diktierfunktion am MacBook ist super. Als ich gestern meinen Fall geschrieben habe und mega Kopfschmerzen hatte, konnte ich mich nicht mehr darauf konzentrieren. Ich habe einfach nur noch mit meinem Laptop geredet. Und ähm, Aber mein richtiger Favorit ist eigentlich, dass ich einen super leckeren Kuchen letzte Woche gebacken habe. Wow ich versuche gerade, ich kann dir mal ein Bild zeigen. Warte. Packen wir euch auch in die Story. Packen wir euch auch in die Story. Äh, ob da noch das
0: Rezept dazu, falls ihr das nachbacken wollt. Oh, das wäre natürlich... Ähm. Ich, ich würde es auf jeden
1: Fall machen. Er ist ein bisschen aufwendig. Nee, geht eigentlich. Äh, warte. The photo, the photo. Dum okay, es ist ein normaler <lacht> Biskuitboden. Darauf sind dann... Ähm, pürierte, nee, nicht mal püriert, kleingestampfte Himbeeren aufgekocht mit Himbeermaracuja-Apfelsaft mhm. und äh, draufgekippt, ausgekühlt, da ist dann noch Maisstärke drin, damit es ein bisschen fester wird. Mhm. Und dann oben obendrauf eine Creme-Fraiche-Sahne-Creme und darauf Himbeeren und Butterkekse.
0: Wow, hab ich schon gesehen.
1: Wow. <lacht> Ja, auf mal den sozialen stockt Medien ne mega mega lecker kann ich nur empfehlen also vor allem im Sommer der schmeckt so richtig frisch der war nicht zu süß ah ich hatte noch so weiße Schokolade oben drauf geraspelt ich habe so Hunger oh, wir werden uns danach auf jeden Fall was zu essen machen und ja. ich würde gerade alles dafür geben diesen Kuchen noch mal zu schmecken aber naja beim nächsten Mal bringe ich den vielleicht mit oh, das ist Machen wir Live-Testing. Machen wir Live-Testing, machen wir einen kleinen Livestream. <lacht> nee, das machen wir vielleicht in einer anderen Folge. Ja. Irgendwann mal bringe ich was Gebackenes mit, dann machen wir einen kleinen Livestream bei Instagram. Ja. Und äh, ja, aber das war, der war mega, mega gut. Ich glaube im Sommer, ich wollte erzählen, im Sommer ist der ganz gut. Aber. Ne? Ja, aber weil da, ach nee, es Me- Mas- äh, ist, ist gar keine Sahne. Doch, ist es ist Sahne, es ist gar keine Creme Fraiche. Ist es ist Sahne und Mascarpone. Ja, okay. Und dadurch, dass die so fettig ist, milzt die aber so komisch an, wenn man die im warmen Wetter hat und dann kann das ganz schnell zerlaufen. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also immer gut kühlen. Ja, die möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal probieren. Ja, werde ich dir werde ich irgendwann mal backen. Ja? Ja. Ist Ach, zu meinem Geburtstag dann? Boah. Ich kann dir ja das auch äh, hier nachträglich zu deinem Geburtstag backen. Okay, okay. Oder zum Nikolaus oder so. <lacht> Was übrigens auch bald entsteht. Aber erstmal Halloween.
0: Ja. Und da kommen wir oh, auch schon. Gute Überleitung. <lacht> ja, muss man sagen. Und da kommen wir auch schon zum springenden Punkt. Und zwar wird unsere nächste Folge ein kleines Halloween-Special sein. Da wir so ein paar, haben wir uns so ein paar Specials überlegt und in der nächsten Folge kommt dann eine Einzelfolge und die werde ich vorbereiten. Beziehungsweise den Fall werde ich vorbereiten. Genau. Und das wird ein Fall, der halt an Halloween passiert ist. Und ich bin schon sehr hyped. Weil ich finde diesen Fall irgendwie ziemlich krass. Hast du schon. Ali, du hast noch nicht ganz vorbereitet. Nee, nee. nee. Aber, du hast, Aber ja. der ist sehr bekannt, also ja. ist ein Klassiker. Ja. Aber ich dachte mir, Klassiker sind in der Halloween Zeit sowieso gut, weil ja. Halloween Town ist auch ein Klassiker und ja, jeder mega. liebt
1: Halloween Town. Oh, uh, ah, das hätte ich als mein Favorite nehmen sollen. Oh shit. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Voll alle Halloween Town. Supported Disney Plus. Supported, supported. <lacht> Werbung.
0: Ja, Hashtag Werbung. Ja. Unbezahlt natürlich leider.
1: <lacht> also falls hier jemand zuhören sollte, der... Von der bei Disney Plus arbeitet? Also Kooperation werden, steht an. Ja, wir werden jetzt schon... Äh, wir hätten schon Lust, sage ich mal. Aber nur so ein bisschen, um <lacht> auf dem Boden zu bleiben. <lacht> ähm, nee, äh, Halloween Town, mega nice. Äh, tatsächlich, jetzt wirklich ohne Spaß, die Disney Plus Halloween Collection Sammlung, mhm. die hat mir schon nur empfohlen. Ich wusste ja. nicht, dass es das gibt. Und es ist ein coziges Gefühl in mir, ein gemütliches ja. Gefühl in mir, wenn ich das sehe und höre. Und Mega. da denkst du schon so: Du siehst dieses Bild bei Disney Plus und denkst an einen kleinen Kakao mit einem kleinen Keks daneben. <lacht> nicht? Ja, doch. Doch. Extrem. Total. Extrem. Seht ihr? Also, mummelt ja. euch ein, hört erst die Folge und dann guckt ihr Halloween Town. Genau. Ja. Okay. Und dann sehen wir uns beim, beim nächsten, nächsten Mal. Mal
0: zur Halloween-Folge.
1: Zur Halloween-Folge. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen natürlich auch, ihr bleibt gesund in der Zeit. Wir hoffen, dass ihr das gerade überhaupt noch hört. Weil wenn ihr das nicht mehr hört, dann war es langweilig. Ja, na, das hoffe ich doch, dass ihr es hören. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ja. Zweite Corona-Welle kommt. Ja. wir werden äh, versuchen hier ein bisschen umzubauen und es irgendwie hinzubekommen, dass Genua von sich zu Hause ausnehmen aufnehmen kann und ich von meinem Zuhause aus. Genau, damit wir nicht, damit wir die Quarantänezeit,
0: sage ich mir, wir sind nicht in Quarantäne, aber dass nee, wir,
1: wir wollen uns einfach beide drin verstecken, um es nicht zu bekommen genau, und wir haben gegenseitig Leute zu schützen. Genau, wir haben Leute im Umfeld, die auf jeden Fall nicht krank werden sollen ja. dürfen. Und natürlich, um uns selber und alle anderen drumherum zu schützen, wenn wir genau. mal einkaufen gehen müssen oder so. das ist natürlich. Yes. Da halte ich keinen Bock drauf. Ich versuche mir schon die ganze Zeit auszumalen, wie ich das mache, wenn ich wirklich mich irgendwo anstecken sollte und dann in meiner eigenen Wohnung in Dresden hocker und mir denke, äh, wie komme ich jetzt an Essen? Ja
0: gut. So. Da musst du improvisieren. Guck, auch, guck einfach, ob du noch ein paar Nüsse findest.
1: Im Schrank? Bestimmt ja. <lacht> nee, Leute, ich habe so gut gebohnert nach der Sache. Gebohnert. Aber jetzt ist auch Wurst. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, whatever. Morgen. Morgen. Mittag. Wer auch immer das hier an einem Morgen hört. Ich habe schon so schon mal gesagt, dass ich das ganz schön komisch finden würde. Ich selber Morgens? höre keine Podcasts, Keine True Crime Podcast früher am Morgen. Nein. Nee, erst am okay. 10. <lacht> Die schwere Kost hat er erst ab 10. Absolut. Ähm, ja, habt's fein.